0: segundo podcast, que bueno, que es de nuestra primera temporada, obviamente nuestro episodio número uno, es nuestro segundo podcast, porque es nuestra, nuestra segunda intervención. Y bueno, como veis, aquí estamos Alejandro Sancho, José Antonio Caballero y yo, hola, creo que ya la gran mayoría nos conoce, ellos son profesores en Salamanca, yo soy profesor en Segovia, en los respectivos conservatorios. Y bueno, pues así dando un poco vueltas a, a temas que hablar hoy, lo que queríamos principalmente era hablar un poco de pruebas de acceso por una razón muy sencilla. Como estamos a punto de tener pruebas de acceso nosotros como tribunales y los alumnos como, como candidatos a entrar en las respectivas enseñanzas, hablaremos sobre todo de enseñanzas profesionales, pero también intentaremos acercarnos un poco a la, a los, al acceso a grado o, o a las enseñanzas superiores. Entonces, eh, en un principio hablaremos nosotros, contaremos algunos consejos, algunas recomendaciones y, y también nos gustaría que la gente que tenemos por aquí, ya veo en el chat, incluso si quieren entrar en directo, nos lo pueden decir, le pasamos el enlace y les, les invitamos a participar en en directo. Y bueno, dicho esto, hemos empezado con una piecita de, de uno de los años de Percucil, si no me equivoco, era el 2014, y era por Cadrox, que en este caso la, la preparó José Antonio Caballero, y bueno, pues es una piecita muy, muy bonita, nada fácil para chavales de esa edad, y que y, y además la interpretaron súper, súper bien. Y bien, metiéndonos ya un poco en harina, sí que pensaba en, en hacer una pequeña explicación porque a veces eh, los alumnos preguntan, pero esto, el otro día me preguntó uno de segundo elemental, ¿qué es eso de una prueba de acceso? Y claro, pues todavía son chavales que no lo entienden y incluso gente que tiene dudas acerca de, de qué supone una prueba de acceso y bueno, eh, aunque es una cuestión casi legislativa que no nos compete directamente, son en unas enseñanzas que están bien diferenciadas entonces lo que es el, las enseñanzas elementales equivalen a los últimos cursos de primaria y luego harían el acceso a lo que sería como si fuera ESO y bachillerato, y por eso, aunque se impartan en el mismo centro, se tiene que hacer esa prueba de acceso. Y luego, posteriormente, para todos los que aún estén pensando en ello, la prueba superior es como hacer una EBAU, que justo están haciéndola estos días, pero una EBAU un poco específica para, para acceder a lo que sería la carrera, el grado de, de estudios superiores, en este caso, la profesión. Y dicho esto, pues eh, creo que se puede puntualizar un poco más, pero como aplicación genérica para quien dude un poco de ello, le puede, le puede ser útil. Vamos a hablar un poquito de, lo, de cómo preparamos a los alumnos y dar algunos algunos pequeños consejos. Y nada, como yo he hablado ya un poco demasiado, doy la voz a mis a mis compañeros para que ellos cuenten alguna experiencia al respecto.
1: Bueno, si quieres, eh, abrir un poquito de, primero. Vale. Eh, yo creo que como profesor, la verdad que las pruebas de acceso, tanto todas las pruebas que has mencionado y, y el paralelismo que tiene, que me parece muy, muy adecuado, eh, son, son, digamos, el objetivo de nuestro trabajo. Nosotros trabajamos durante eh, cuatro años chiquitos, desde 8 hasta los 11 preparando justamente que lleguen al nivel para tener esa prueba de acceso. Para que esa prueba de acceso sea no, nada traumática, que llegues ahí, desgraciadamente pues llegan alumnos en situaciones di, di, diversas y, y a veces pues, requiere realmente un trabajo muy intensivo si quieres realmente eh, preparar para la prueba. Eh, Después, ya que no, no hablemos o sea, las pruebas del superior, ya sí que es el objetivo máximo de los alumnos que terminan y también es la gran preocupación de ellos, nuestra y de, de toda la sociedad, un poco la comunidad educativa de, de, del, del grado profesional, porque al final es como proyectar nuestras enseñanzas a, hacia el futuro y hacia otras cotas. O sea que las pruebas realmente son importantísimas y, y bueno, habría que reflexionar más sobre ellas y sobre cómo están estructuradas, cómo se, qué cosas se piden, cómo podemos hacerlas, cómo podemos evolucionar en ellas. No sé qué te parece.
2: Pues sí, la verdad. Yo las pruebas siempre le comento a los alumnos que tienen que estar tranquilos porque desde el otro lado que estamos nosotros, yo siempre le cuento que... Más, lo principal de una prueba es que muestren eh, lo mejor que saben hacer y lo que han estado haciendo durante los últimos años. Es cierto que Alejandro ha dicho que tienen que, que llegar o prepararla para saber cómo mostrar esas, todo lo que han trabajado durante, durante estos años. Pero nada más que eh, notas falsas, todo eso que se preocupa mucho los alumnos, sino es mostrar el trabajo que has hecho. Yo creo y estaréis conmigo que quitando esas notas falsas que los alumnos apoyan siempre para, para vamos eh, eh, deshacer o, o destruir todo lo que han hecho muchas veces en plan negativo, eh, nosotros sí podemos ver el trabajo que hay detrás de, de todo lo que han tocado. Entonces, eh, hay que un poco desdramatizar lo, lo que es la prueba de acceso y que se centren más en mostrar lo, lo que ellos saben hacer. Sí, ahí al,
0: al hilo un poco de lo que comentas. A mí hay una cosa que me parece bastante importante, aunque obviamente cada maestrillo tiene su librillo y cada uno trabajamos de, de una manera. Pero es verdad que se, se ve un, incluso más de cara superior gente que se pasa todo el curso de sexto, incluso más que eso, preparando únicamente la prueba. Mi visión va un poco más en la línea de que es importante hacer un buen curso, tanto en cuarto, cuando estamos hablando para para enseñanzas eh, profesionales como en sexto de profesional para ir a, al superior me parece que lo más importante es hacer un buen curso es decir tú en, en segundo tercero cuarto eh, haces una serie de obras una serie de trabajo y cuando llegas a, a sexto o a cuarto de elemental tú tienes que hacer lo que te corresponda y de ese repertorio entre sacar lo que te parezca más interesante para la prueba pero no me parece que sean cursos finalistas cuyo único objetivo es preparar la prueba. Entonces, creo que si has hecho un buen curso, ahora es una buena prueba. O sea, que no, no, el curso no debe enfocarse única y exclusivamente a hacer la prueba. Pero bueno, ya digo que es una visión no, bastante personal.
1: No, no, pero para nada. Estoy de acuerdo contigo. Eh, esto suele pasar. Muchas veces tenemos las pruebas de acceso y vienen alumnos de otros centros eh. Y tocan en las obras, pero de memoria, súper bien todo. No súper bien, porque también se les son los fallos acumulados a la, en las horas de estudio sin, sin progresión. Pero esta gente toca el programa, que a lo mejor está dentro de un nivel, y entra y después tiene problemas básicos de, de, de lectura, de trabajo, de, de micos, de, de, de todo tipo. Entonces, eh, la, 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 la prueba de acceso eh, debería evolucionar también, porque sí que hay modelos de preparar a la gente para entonces si la prueba de acceso evoluciona y tú puedes intervenir y puedes hacer una especie de mini clase siempre va a ser mucho más productivo vas a ver más dónde dónde si sea ese alumno realmente tienes, tiene posibilidades. básicamente es... Bueno,
2: el problema digamos que tenemos que jugar eh, un poco con, con la legislación que hay. Nosotros eh, tenemos que hacer un tipo de prueba el que nos imponen cómo se tiene que hacer. Y la verdad que dentro del margen que nos dejan de actuación, pues eh, nosotros intentamos eh, averiguar y evaluar lo máximo posible. En algunos centros superiores, yo sé que aparte de la prueba, del programa propuesto que, que llevas a la prueba, eh, hay una clase conjunta en la que el profesor o los profesores eh, tienen una clase de unos minutos contigo para ver... Eh, tu flexibilidad como alumno. Es decir, cómo te adaptas a nuevas ideas o a modificaciones que te propone el profesor para justamente, Alejandro, evitar lo que has comentado antes, que tú te prepares muy bien la prueba y luego seas muy poco flexible a la hora de, de intentar trabajar. A esos niveles, los profesores siempre quieren alumnos que sean flexibles y, y los profesores puedan trabajar con ellos. Yo, con, de, la, de mi época de, de alumno, sí que tuve compañeros brillantísimos, pero que al cabo de un año se marchaban. ¿Por qué? Porque ellos tocaban bien, eran muy poco flexibles y el, y el profesor decía has llegado tocando bastante bien, pero te has ido eh, igual que tras un año, te vas a ir igual que viniste, tocando igual, no has mejorado nada. ¿Por qué? Porque esos alumnos pues, no eran flexibles a la hora de, de, de entender otras ideas o adaptarse y valorar otros puntos de vista de, de su modo de tocar que muchas veces ya sabéis cómo, cómo funciona esto. Podemos aprender de, de todos, incluso de nuestros propios alumnos aprendemos para, para mejorar. Pues hay gente que es muy poco flexible por eso, en ese aspecto. Entonces los profesores eso lo evalúan mucho. Cuando tienen ahí unos candidatos que ven que van a tienen nivel como para superar la prueba, pues los, los tienen un, un, un rato con ellos a ver qué, qué tal reaccionan a las propuestas, que ejercicios o cualquier tipo de... De actividad que ellos consideren oportunas para saber ese grado de flexibilidad del alumno. Sí, ahí
0: eh, quiero decir, antes de, antes de intervenir, lo que voy a decir ahora, animo a la gente que nos esté viendo ahora en directo a que, a que intervengan y cuenten sus propias experiencias, porque obviamente nosotros ahora tenemos la visión desde tri ser tribunales de las pruebas, pero tenemos las la de ser. Eh, candidatos ya hace tiempo que, que la hemos dejado así un poco de lado y bueno volviendo a, a las pruebas del paso de enseñanzas elementales a enseñanzas profesionales una cosa que por lo menos en, en mi experiencia es común es que a veces los chicos sobre todo cuando vienen de, de escuelas externas vienen muy bien preparados en percusión a veces con un nivel incluso por encima de, de lo que se espera precisamente porque igual han hecho un trabajo muy muy concreto para la prueba, pero a menudo pinchan en lenguaje musical. Y claro, es decir, sí, a lo mejor la obra te la has aprendido a base de memorizar, a base de repetir, a base de tocarla durante todo el año, todos los días en clase. Y claro, es normal que al final te las aprendas, las obras. ¿no? Pero claro, luego está el problema de decir, tienes problemas de entonación, tienes problemas de dictado, tienes problemas en el ritmo y la teoría suele ser lo que, como es una cuestión casi más memorística, hay menos, menos problemas. Y claro, eso va un poco al hilo de lo, que dice, de lo que dice José. Si el alumno no tiene esa capacidad de lectura, esa capacidad de repentización, pues obviamente es un alumno que accederá a las enseñanzas porque ha dado bien el nivel en el instrumento, pero le falta toda la parte de, de conocimiento del lenguaje musical, no por la asignatura en sí, sino por todo lo que le va a facilitar. Entonces no está de más recordar a todos los alumnos que vayan a hacer este tipo de pruebas, que no deben descuidar ningún aspecto. Antiguamente se pensaba mucho en muchos aspectos, nada, el que toca ya pasa, ya pasa y ya está solucionado todo. Y en otro tipo de pruebas y en otro tipo de, incluso en oposiciones. Pero hoy en día cada vez eh, hay una formación más holística, porque es un término un poco eh, friki. Y, y quiero decir, somos músicos completos y no podemos ceñirnos a tú dame el instrumento que yo le pego ahí cuatro golpes y ya está. Ya el conocimiento de la armonía de, del piano complementario, de todo esto, es fundamental. Y eso se, al final se basa en todo lo que haces en enseñanzas elementales y lo que demuestras en la prueba de profesional. Entonces no está de más recordarlo para todo el que pretenda hacer esas pruebas, que se prepare eh, como un todo completo, no solo como instrumentista.
1: Sí, hombre. Eh, eh, otra, otra, cambiando un poco de tema, otro, otra visión que estaba pensando antes de cuando los chavales, justamente por lo que decías antes, que tenía un nivel superior a, incluso a lo que a donde optaba, ¿no? Eh, aunque después se saca el ejemplo que el lenguaje pero si el lenguaje también hubiera tenido un nivel superior sin embargo él opta un curso inferior para asegurar entonces otra herramienta que podríamos tener es poder colocar a esa persona sé que tiene que hacer otros exámenes pero a partir de esa llamada de atención o de ese localizarlo podría eh, cambiar su matrícula para otro curso y hacer el examen pertinente en un periodo de, de tiempo claro, esto es lo que dice José también, hay que atender a la legislación y no podemos cambiar esas cosas no pero bueno, son ideas que podrían calar y o podrían en algún momento pues útil efecto, ya de hecho lo hicimos hace poco, nos preguntaron desde la Consejería de Educación a todos los conservatorios ideas sobre las, y esta fue una de las propuestas que, que inventó
2: sí. Yo hace poco, tú, no, no no muchos años, creo que tres años, pues tuve un caso así con un, con un alumno pues que, por miedo al lenguaje musical, optó por hacer la prueba a un curso inferior del nivel de instrumento que tenía. Que igualmente, luego se vio que de lenguaje tenía también bastante más nivel del que, al que había optado. Entonces, eh, la respuesta de la administración, cuando le propuso el problema, es que existían diferentes herramientas como para poder solventar ese desnivel ¿no? que había entre los alumnos. Dijeron que era la ampliación de matrícula. Pero claro, la ampliación de matrícula solo te permite hacer dos cursos por un mismo año. Y aquí con el alumno en concreto, es decir, tenía un desfase de incluso tres como mínimo. Entonces ahí ya no había herramientas para, para intentar eh, solucionar ese problema. Por eso, mmm, si os vais a, a la administración o a la legislación, os van a, a presentar eh, esta solución. Pero que sepáis que solo es para un año, es decir, poder hacer dos cursos en un, en un año académico.
0: Sí, a ver, si herramientas, efectivamente, ellos te van a decir que hay. Yo me la hombre, al final es obvio que, que el alumno que esté interesado realmente va a encontrar la manera. O sea, incluso, yo que sé, todos hemos presentado a veces al superior gente que estaba incluso en, en quinto o, en algún caso excepcional, en algún curso menos. Entonces, es decir, de alguna manera... En algún momento solventas el problema, pero claro, es que es, es complicado. Al final también está la otra cuestión, es decir, eh, creo que lo, que lo importante de lo que se enseña en el conservatorio y los alumnos aprenden es la propia, la propia disciplina, propia sea, disciplinas es decir, no, no se debe centrar tanto en, en si obtenemos un título al final o, o estas cosas. Entonces decir, bueno, pues si tienes que pasar más años, pues aprenderás más y es decir, aprovecharás más al profesor, estarás más tiempo... No es lo óptimo, pero bueno, al fin y al cabo tampoco es tiempo completamente perdido. Yo que sé, es una visión quizá un poco naif, pero bueno, también. No, pero
1: también bueno, vale. tiene en cuenta también que, que muchos que han, han aprobado cuarto, han hecho la prueba, no han pasado esa prueba se han quedado en el limbo, ¿no? Entonces, eh, o sea, la preocupación tampoco en ese caso yo la entiendo. O sea, sí. es un curso complicado. Yo ahora mismo tengo un caso de una alumna que, bueno, está bien y va a hacer la prueba y yo confío en ella, pero sabe perfectamente, ha probado el curso y sabe perfectamente que está en la cuerda floja. Si le sale una mala prueba porque se despista, porque se pone nerviosa, ella ya sabe que, que no tiene otra opción, es la última. Entonces, bueno, ya es un pequeño... Es una pequeña realidad, ¿no? para una pequeña persona, ¿no? La vida, sabemos en una música que tienes el concierto con la orquesta, tienes que tocar y no puedes tocar mal, tiene que ser ese momento y ya lo aprenden muy jóvenes. O
0: sea, sí, sí. Yo creo que es importante sí. al final, porque quiero decir, la prueba no solamente como prueba en sí misma, sino como preparación para el día de mañana. La vida profesional va a ser está así de está sí. Va a ser así de complicada. Y bueno, pues ya pasando un poquito, nos quedaría muchísimo que comentar al respecto, pero... Pasando un poco al último tema que teníamos planteado para hoy, si no teníamos comentarios, eh, algunos consejos de estudio para el verano, porque justo yo esta última semana, como comentábamos antes Alejandro, me he pasado comentando a los alumnos, diciéndoles, bueno en este verano pues te puedo pasar repertorio, principalmente no para que me lo traigas en septiembre, sino para que no te quedes, me apetece mucho tocar la marimba, pero no tengo nada que tocar, bueno pues entonces no toco, entonces eso por un lado. Y por otro lado, yo un pequeño consejo que les doy es que aprovechen la relajación, la no presión del curso para estudiar técnica, para limpiar pues, conceptos técnicos, para leer obras nuevas, pero quiero decir que se mantengan siempre tocando sin ese objetivo tan claro de la semana que viene me tienes que traer esto, me tienes que traer lo otro. Y bueno, es un poco lo que estoy comentando con ellos. No sé qué, qué consejos les dais vosotros a los alumnos así para,
2: para el verano. Bueno, yo desde, desde mi experiencia como profesor eh, sí que he visto que, no sé si estaréis conmigo, que en los últimos años, pues bueno, eh, la sociedad está sufriendo un cambio considerable. Lo vemos en los nuevos alumnos, eh, comparándolos con 10 años atrás. Que el, el umbral del esfuerzo del alumnado actual es, está por los suelos. Entonces yo cuando le comento que tendrían que hacer algo en verano, como es obvio, pues se quedan un poco asombrados como cara de el verano es para descansar y yo no voy a hacer nada. ¿claro? Entonces yo siempre les comento que deberían de hacer algo no para avanzar ni mucho menos, sino para mantenerse. Es decir, para no restar. Yo siempre sí. le pongo que esto de la, de la disciplina de un, de un instrumento es como la de un deportista. No vale la pena meterse a tracones y en cambio si sí, lo que más... Eh, nos vale es ser constantes y un poquito todos los días cinco minutos todos los días es mucho mejor que un día a la semana pegarse dos horas y estar seis sin estudiar entonces luchar contra eso es difícil, ¿eh? a mí me está resultando más que complicado sí.
0: ahí, ahí ahora le, le paso la palabra a Alejandro pero sí que es verdad que los ejemplos deportivos eh, suelen funcionar y de sobre, a ver un futbolista normalmente cuando vuelve de las vacaciones tiene un plan de recuperación, un poquito así, pero seguramente salir a correr por las mañanas, salir con la bicicleta, hacer algún tipo de ejercicio de gimnasio, es decir, siempre van a estar haciendo algo. Entonces, es decir, nosotros igual no tenemos que estar preparando una obra, no tenemos que estar preparando un repertorio, pero con un poquito de técnica así para, yo qué sé, relajadito, buscar algún repertorio nuevo, pues, quiero decir, tranquilito, sin... Sin forzar, pero que no se te paren las muñecas.
1: Al final es, es sentirte percusionista, porque de, de alguna manera eh, los periodos esos prolongados, cuatro meses sin conexión con tal, son míos. Y hay niños que tienen más afición, menos, cada vez más. Pero si te sientes percusionista, si consigues, claro, parte de ello es tener una marima en casa. Los chavales que tienen marisma tienen posibilidades de poder trabajar en, en verano y tener una marisma ahí y poder trabajar un poquito todos los días es, es, es bastante interesante, ¿no? O sea, que es que te quita aburrimiento en un momento dado, ¿no? Pero tienes que sentirte, tienes que te, te tiene que gustar y eso es lo que muchos niños toda, a lo mejor en verano se dan cuenta. Si no tienes nada, es muy complicado que te pongas en una caja sola un niño de tercero de elemental o de... Es difícil y es normal, tiene que descansar y es lo más normal del mundo. Pero cuando entramos en edades ya de grado medio, ahí sí que yo apelo un poco a eso, a que ellos se planteen, ostras, me gusta, yo necesito hacer esto porque si no puedo, si no, lo, lo tengo que dejar para descansar y vale, está bien, pero cuatro meses no. Es momento para hacer lo que decías tú, Rodrigo, ¿no? O, 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 o lo que decía José, poquito, pero todos los días un poquito, no, no da a palizas porque no vale para nada. Además el objetivo no lo ves porque no te revisa ningún profesor ni nada. Pero, pero de alguna manera sentirse también el percusionista darse cuenta de que, de que es una cosa para siempre o para una temporada grande de
0: tu. Sí, bueno, ya sí, para ir un poco terminando, porque creo que estas reflexiones son importantísimas. Y justo al hilo de esto. Eh, es verdad que mucha gente nos ha estado consultando y solo quiero decir que, que seguimos pensando en Percucir algo todavía no sabemos qué está siendo difícil pensarlo está siendo difícil todo pero que porque muchos padres lo que al final terminan diciendo es que Percucil es un acicate tremendo, entonces claro eh, no es lo mismo por ejemplo un verano como todos estos últimos que, o sea el ante, el pasado en el cual no había ninguna actividad en verano en la, en la cual engancharte y a la vuelta de verano se nota. Entonces, le, eh, justo esto que estamos hablando es una de las finalidades principales de Percucín. Aprovecho para enseñar la camiseta, así muy bonita, <risa> que es una de las camisetas que podéis obtener si algún día venís a Percucín. Eh, pero, pero eso, que la, la actividad principal, la, la idea principal consiste en que la gente en verano no se desconecte, y que tenga ahí un chute de energía y de ganas tremendo. Y bueno, que pensando en eso, nosotros seguimos pensando en intentar sacarlo adelante, aunque sea de una manera reducida. Y bueno, habrá noticias
2: en algún momento en las próximas semanas. Pues sí, la verdad que ha sido una pena. Eh, me gustaría que todos los que nos oyesen eh, supiesen que lo hemos intentado muchísimo, que hemos valorado todas las propuestas que nos hemos hecho para sacar adelante el percucil y, y valorar también cómo lo han hecho otros pero la verdad que no nos hemos sentido con garantías de poder ofrecer el, el, el curso o el, el percucil con el que nos hemos identificado todos estos últimos años es estar en el espinar tranquilos, un sitio eh, fantástico para hacer un curso, muy cómodo muy doméstico y luego, no sé, nos hemos apoyado mucho en el, en el lugar donde comemos y nos alojamos, que creo que es un, un pilar bastante sólido que tenemos allí en el curso y no nos podíamos casi apoyar en él ni, ni, ni mantener, eh, digamos, eh, todo lo que tenemos como identidad de perjudicil. Entonces, al final hemos preferido, pues, de alguna forma, no hacer algo, un sucedáneo de lo que era, y esperar un año más a poder ofrecer y volver a, al percurso de verdad. Porque todos lo conocíamos y por lo que en estos últimos años hemos tenido tanto éxito. No sé qué, lo que penséis vosotros o queréis aportar.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Es una situación pues, que, bueno, yo, yo entiendo perfectamente Rodrigo, un emprendedor, tiene unas, unas ganas tremendas y además es un gran amante de percusión Y aparte de ser su creador, claro, pero como tú. Pero en realidad eh, lo que tú dices es, es la realidad y es que es muy complicado organizar algo que se parezca, que, que valga la pena para ellos y que sea seguro o por lo menos no haya ningún tipo de, de peligro o, o posibles consecuencias, porque al final no sabemos lo que va a pasar por ahí, pero este verano es como todo lo que está haciendo es una incertidumbre. Todos pensamos que va a ir muy bien, pero vamos a ver. Entonces mejor no, no no arriesgar yo también.
0: Sí, y bueno, ya, ya con eso, eh, que si, si pensásemos algo, la gente va a estar informada, o sea que no hay ningún problema, y como dijimos en el anterior eh, podcast, la idea de este podcast es que sepáis que estamos eh, aquí, en la brecha, y que... Independientemente de que el, salga adelante el, el curso en, en el año siguiente o, o como lo consideremos, nosotros seguimos aquí. Cualquier cosa que pueda necesitar cualquiera, sabe, exalumno de Percucil, de nuestro conservatorio, sabe que aquí nos tiene. Y nada, pues, pues que a, a, independientemente de que Percucil se haga más adelante, ¿no? esta iniciativa creo que la vamos a intentar seguir manteniendo. Porque nos parece interesante, hoy habíamos pensado en las pruebas de acceso por la proximidad de las mismas, pero aparte de sugerencias que estamos abiertos a todas las que nos queráis hacer llegar, tanto en las redes sociales de Percucir como a nosotros directamente, pues cualquier tema que, que se os ocurra, aún así nosotros le daremos vueltas y, y creemos que hay un montonazo de cosas, porque incluso cuando hablamos antes de, de entrar en directo, se surgen temas antes estábamos hablando de obras de, de grupo entonces es otro, otro posible tema y no sé, surgirán muchos temas siempre intentaremos en, en la promo previa al propio podcast explicar un poquito lo que vamos a comentar para que se vea y ponerle un pequeño título para que se vea un poco pues, pues de, qué vamos, de qué vamos a hablar, incluso hay temas que a lo mejor no nos dan para un solo podcast nos dan para dos, para tres y bueno iremos desarrollando cosas y creo que esto dará muchas ideas. Hoy solo estamos nosotros tres porque estaba la agenda un poco complicada. Nuestra idea, como comenté con Alejandro, es intentar hacer más o menos uno al mes, aunque igual en verano, en agosto, por ahí lo dejemos más tranquilo, pero hacer como un, un podcast al mes y contar con, con todos los que solemos estar en e incluso invitar a alguna persona. O sea que creo que, que tenemos posibilidades de hacer cosas muy... Y nada, me despido y si queréis añadir algo más, José o Alejandro.
1: Bueno, yo también me despido, pero y también un poco parecido. Eh, animo a toda la gente que nos está viendo a que pregunten, a que escribid, preguntar cosas, porque de alguna manera esto no tiene sentido sin vosotros. Nosotros, como decía antes José o Rodrigo, no recuerdo, cada maestría tiene su librillo y hay muchos, muchos conceptos que te lo puede explicar otra persona eh, puede, todos podemos aprender de todos y es un foro interesantísimo para los percusionistas de estudia León y espero que todos pasemos por aquí algún momento Ojalá, sí, la verdad es. que sí
0: ojalá Pues sin más, os dejo otra vez con esta obrita chula que, que os puse al principio Polka Drops de Edgar Kopetsky y que disfrutéis suerte a todos los que tengáis pruebas y este verano a estudiar mucho que creo que algunas claves os emocionan. muchas gracias por seguirnos y hasta la próxima.
2: Un saludo. Hasta luego.